0: Bienvenidos a Potenciarte, un podcast para personas que desean emprender y emprendedores que quieren potenciarse. Mi nombre es Nicole Chane, soy facilitadora de programación neurolingüística y mi propósito con este podcast es hacerte reflexionar para que pases a la acción. El episodio de hoy está basado en la relación que tenemos con el dinero y cómo esto se relaciona intrínsecamente con la programación neurolingüística que es la base de este podcast. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros construimos nuestra relación con el dinero desde la infancia. Por lo que nos dicen las personas que nos educan, ya sea en nuestra familia hasta los maestros que tenemos en la primaria y secundaria. Por la cultura en la que vivimos inmersos y por el entorno que nos rodea. Y estas experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, luego se transforman en creencias que a veces, esto puede ser muy posibilitador o limitante... Porque estas creencias se transforman en verdades absolutas. ¿Y a qué me refiero cuando me digo una creencia posibilitadora en relación al dinero? Es que vos por ahí pensás que haciendo lo que te apasiona, te pagan. Es decir, haciendo el trabajo que a mí me encanta, voy a recibir una retribución dineraria. Ya sea que yo vendo mi servicio o producto. En cambio, si vos crees que... Para conseguir dinero hay que sacrificarse trabajando. Evidentemente esa creencia te está limitando. Porque te genera un montón de sentimientos negativos. Desde el momento en que te levantas a la mañana. Y pensás. Uy. Tengo que ir a trabajar ocho horas. A hacer algo que no me gusta. Pero me tengo que sacrificar. Porque necesito ese dinero para vivir en el día a día. También otra creencia que escucho mucho. Es que solo las personas corruptas y con poder. Son millonarias. Y... Yo acá lo que los invito es que empiecen a desafiar esas creencias. No simplemente a buscarles el origen, de dónde vienen, sino a decir, bueno, a ver, todas las personas corruptas son millonarias y yo les aseguro que si se ponen a buscar en internet personas con grandes fortunas que no son solo las que aparecen en la tapa de Forbes, personas que han creado ongs o que crearon empresas sustentables les aseguro que son personas que tienen una filosofía de vida que no está para nada ligada con la corrupción y, y seguramente también tengas ejemplos cercanos de gente que tiene un estilo de vida para el cual es necesario cierto dinero y no por eso es corrupta entonces te invito a que desafíes esas creencias por supuesto que también el dinero está relacionado con las limitaciones que tenemos en cuanto a la definición si nosotros pensamos todo el tiempo que el dinero es finito y que se va a acabar y que es solo para unos pocos, para esas personas que saben cómo conseguirlo, bueno, estás equivocado. ¿Por qué? Porque tenés una mentalidad de escasez, de que se va a acabar, de que si el otro tiene, yo no tengo. Si el otro tiene trabajo, entonces yo no voy a tener o yo voy a tener menos porque me está robando a los clientes. Entonces vas a ver a los demás como una competencia específicamente si es alguien de tu mismo rubro y esto me hace recordar a un podcast que escuché hace bastante así que no sabría decirles el nombre pero bueno la historia brevemente es sobre una pastelera que ella comenzó con su instagram y tuvo un gran boom de ventas y a partir de ahí se dio cuenta que no daba basto, que tenía que rechazar pedidos pero en vez de rechazarlo simplemente y perder a, al cliente lo que hizo ella era recomendar a sus colegas de la zona y eso me parece un acto desde el amor y no desde esa competencia de creer que el otro me va a robar mi cliente. Porque seguramente el cliente que en ese momento le quería comprar a ella, pero ella no podía porque no daba abasto, luego va a recurrir nuevamente a esa pastelera. Porque le recomendó a alguien que tiene la misma pasión, sin embargo eso no implica que hagan lo mismo de la misma manera, pero sí que le recomendó a alguien que hace las cosas con calidad. Entonces a partir de su buena experiencia la va a recomendar. Y esta actitud la quiero destacar porque ella tranquilamente podría haber rechazado los pedidos. Y no digo que eso esté mal, porque a veces también recomendar a alguien es una responsabilidad de cierta manera. Pero lo que me gustaría traer en este episodio es cómo ella lo que hizo fue generar más trabajo para sus colegas. Y eso es tener una mentalidad de abundancia. Y estoy segura que a ella sin conocerla le sigue yendo también, como veo en Instagram, por esa mentalidad. Por eso ahora que escuchaste esta anécdota te invito a pensar ¿Cómo elegís ver a tu competencia? ¿Como una amenaza o como una alianza? También cuando estuve reflexionando este tema sobre el dinero y la relación que tiene con la programación neurolingüística me di cuenta que el dinero trasciende las creencias porque abarca los valores. Por ejemplo, la otra vez hice un reel en Instagram que generó polémica en un comentario porque yo lo que transmitía en ese reel es que Dejemos de decir que el dinero no genera felicidad. Porque si, por ejemplo, a vos te gusta irte de vacaciones, para eso necesitas plata, para pagar el alojamiento, el pasaje y todas las demás cosas. Entonces, si a vos te genera felicidad irte de viaje, ¿por qué sigues afirmando que el dinero no genera felicidad? Y esto fue polémico, ya que tuve un comentario que la persona me decía que yo estaba errada en el sentido de que... ¿Cómo vas a ser feliz por más que tengas dinero si no tenés... Eh, salud, familia y por supuesto que mi eje no era eso, sino que era compartirles esto de la mentalidad de abundancia versus la de escasez. El creer que el dinero no nos genera felicidad es estar mintiéndonos a nosotros mismos. Porque para tener cierta calidad de vida en el mundo capitalista en el que vivimos, necesitamos del dinero. Yo necesito el dinero para estar acá haciendo lo que me apasiona, que es emprender. Porque ahora tengo un micrófono, una computadora, un celular que me permiten hacerlo. Entonces es ilógico que esté diciendo todo el tiempo que el dinero no genera felicidad. Cuando a mí estar haciendo esto me genera felicidad, pasión, entusiasmo, motivación que siempre sostienen durante el día. Porque me encanta el hecho de compartir en el podcast mis conocimientos de programación neurolingüística. Entonces... ¿Cómo puede afectar tener una mentalidad de abundancia versus de escasez? Bueno, una de las principales cuestiones es al momento de negociar. De negociar un precio por tus servicios. Y acá para mí el ejemplo más fácil es al momento de entrar en un trabajo nuevo. Las personas que eligen el camino de la relación de dependencia tienen que ponerse un precio y tienen que negociar cuánto va a salir su hora en relación a su experiencia, conocimiento. Entonces ahí depende mucho de cómo nos valoramos nosotros mismos. Si tenemos una mentalidad de escasez de aceptar cualquier precio a cambio de trabajo, porque creemos que el trabajo es un sacrificio, como les decía antes, rara vez vas a tener la posibilidad de que la otra parte, es decir, la persona con la que estás negociando, ya sea de recursos humanos o tu jefe, te diga, no, no, vos te mereces más. Y si estamos hablando a nivel de un emprendimiento, la mentalidad de escasez puede llevarte a que no te creas merecedora. Y esto conlleva a otras acciones, por ejemplo, que no valores tu tiempo, que hagas un montón de acciones sin ponerle un precio. Y acá se me ocurre el caso de una persona que, por ejemplo, tiene un emprendimiento de indumentaria y ella fabrica, entonces tiene que ir a buscar las telas, pasarse todo el día recorriendo lugares para conseguir la mejor calidad y precio. Y eso no lo pone en el momento de definir su valor. Entonces es muy importante valorar nuestro tiempo, valorar, ponernos una ganancia fija que nuestra hora valga, porque después pasa que se contentan con las obras y no le ponen valor a su trabajo. También esta mentalidad de escasez puede afectar de manera de que consideres que nadie va a elegir tu marca por los precios que elegiste, dejando de lado toda tu experiencia, tu conocimiento en el área, y el valor diferencial por el cual estás emprendiendo. Así que la próxima vez que tengas que definir los precios de tus productos o servicios, adopta una mentalidad abundante. Yo sé que a veces puede ser difícil que empiezan a surgir esos pensamientos limitantes y esas creencias que vienen arraigadas de hace años. Pero te aseguro que si empezás con la práctica a creerte lo suficientemente merecedora de ese dinero... Vas a ver cómo poco a poco va cambiando esa mentalidad por una abundante. Empecé a hacerlo y contame cómo te fue. Gracias por haber llegado al final del episodio. Si sos emprendedor o emprendedora y tienes ganas de que te entreviste para compartir tu conocimiento, envíame un mensaje a mi cuenta de Instagram, nicolechana bajo. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.